0: Hola, saludos, bienvenidos al episodio 110 de Hex. En esta ocasión sí llegué a tiempo, no me quedé dormido. <ríe> eh, y aquí estamos como siempre, eh, como cada semana. Eh, ya estamos en el episodio 110 y, y pues estamos viendo cómo se, se empieza a ver la luz al final del túnel después de todo, todo lo que hemos pasado en el último año prácticamente de, eh, de, de precios hacia abajo y todo lo demás ahorita se empieza a ver una recuperación muy interesante. Y, y pues, bueno, va, vamos a ver cómo continuamos. Eh, antes que nada, bueno, eh, gracias por estar aquí, para los que me acompañan en vivo. Eh, y vamos a empezar. Bueno, en cuanto a precios, lo que tenemos ahorita, Pulse, pues, ya recuperó su, su posición prácticamente de, del valor del sacrificio. Había vuelto a bajar un poquito eh, a lo largo de la semana. Eh, pero después se, se recuperó y está, y está por arriba de los 3 ceros y un 1. Eh, había, eh, había caído a 4 ceros 9, 4 cero 8, creo que fue, y luego ya recuperó. Eh, con Pulsex todavía lo seguimos viendo a menos de la mitad del valor del sacrificio, lo que indica que ahorita es un muy buen momento si, si quieres aprovechar todavía estos precios es buen momento para adquirirlo porque pues al momento que llegue a, a valor del sacrificio habrás un poquito más que duplicado el dinero que hayas puesto ahí y eh, eh, pues ha tenido eh, igual sus subidas y bajadas eh, llegó a estar abajo de 2 dólares y volvió a recuperar vamos a ver si lo podemos ver aquí en el diario eh, cuando, cuando empezamos a ver, creo que esto fue en la semana pasada, más o menos sí. el 21. Sí, esto fue la semana pasada. Y luego tuvo, tuvo su caída, donde se vino hasta 1.58. Luego recuperó un poquito y ahorita está arriba de los 2 dólares. Entonces, eh, pues prácticamente todas la, las monedas de Richard ahorita están empezando a tener esa, esa recuperación. No es muy grande todavía, pero estamos viendo ya algo que que pues empieza a dar buenas señales. Y esto lo que nos indica también es que eh, estamos, al menos creo yo, que estamos muy pronto a, a empezar a llegar a esa viralidad eh, porque están, están ocurriendo cosas muy interesantes. No solamente el tema de la demanda de la SEC y todo esto, que pues ya sabemos que eso va a traer siempre ojos eh, a en la comunidad cripto para estar viendo qué, qué está pasando con Richard y todo lo demás. Eh, pero además estamos viendo eh, que, por ejemplo, eh, BitBoy, que, que sa sabemos que era prácticamente el influencer más importante del mundo cripto, eh, acaba de sacar un video donde está hablando de forma muy positiva tanto de Richard como de Hex. Y no solamente eso, sino que además él eh, dijo que va a ser un documental completamente diferente a lo que fue de Highest of States, que quiere enfocarse en hacer un documental específicamente hablando sobre los tokens que no son securities y que la SEC prácticamente los quiere marcar como securities y y el caso o al menos el ejemplo más importante que va a utilizar va a ser HEX. Y en, en su video, yo, yo no he visto todo el live stream, he visto diferentes partes que se han publicado en, en Twitter. Y en una de las cosas que comenta él ahí, dice, es que al final la SEC tiene como sus propias reglas, ¿no? Y Richard lo que hizo fue diseñar un token que sigue perfectamente las reglas que la SEC ha, ha establecido, eh, y entonces, por lo mismo, como está siguiendo las reglas que ellos establecieron, no lo pueden considerar un security. Y eso es lo que los tiene más molestos con él, porque al final eh, él siguió todas las reglas y al final diseñó un producto que es muy superior a cualquier cosa que se tiene. Eh, cual, y, y, y yo sigo pensando lo mismo desde que conocí Hex hasta el día de hoy. No he conocido yo ningún producto que sea, eh, ahora sí que esté mejor diseñado y mejor pensado que Hex. Eh, y, pues, bueno, va, vamos a ver eso, eso como viene. El hecho de que BitBoy esté hablando de esto, que esté hablando de forma muy positiva de Richard, de forma muy positiva de, de Hex y todo esto, al final eh, a la gente que está en el mundo cripto pero que no le gusta a Richard, pues, no les va a quedar de otra más que, eh, pues, ahora sí que poner los ojos en este lado, ah ¿eh? Porque... Eh, pues lo que sabemos es que siempre se, se ha considerado a Richard y a sus productos como una estafa, pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que, que pues no, no lo son, no lo son. Entonces eh, esa parte va a ser muy interesante. Eh, vamos a ver aquí los comentarios. Eh, comenta aquí a quien no educa. Saludos. Dice, ¿crees que Richard utilizará las bolas del sacrificio u otras bolas para cumplir el ecosistema? Eh... No sé si las vaya a utilizar específicamente para pompear el ecosistema. Creo que es posible. Eh, creo que en algún momento eh, él puede dar unos ligeros empujones. Hay, hay muchas cosas ahí eh, que se involucran con esto, porque él en algún momento él comentó que él quería crear un, un ejército de millonarios, quería crear un ejército de gente rica, porque al momento que crea un ejército que tiene de gente que tiene realmente eh, poder económico fuerte, entonces podemos hacer cambios eh, a nivel social muy, muy fuertes, porque entonces, digamos que empezamos a, a igualar, eh, estamos en igualdad de circunstancias con aquellos que tienen mucho dinero y que, y que quieren. Ahora sí que empujar las cosas socialmente de, eh, de una forma que, que pues no nos beneficia a muchos. Eh, al momento que empiezas a equilibrar la balanza, pues entonces eh, se pueden hacer muchos cambios. Yo pienso que ese es su plan a futuro, pero no creo que sea un plan a corto plazo. Pienso que eso puede ser que tarde un poco de tiempo. Eh, como se ha dicho mucho a lo largo de, de pues prácticamente desde el lanzamiento de pools. Eh, que él dijo aproximadamente 56 o 57 semanas para quitarnos de todas las manos débiles, de todas las manos de papel que, que sueltan sus monedas y todo. Y lo hemos visto, ha habido muchísima gente que ha, ha saltado del barco. Eh, entonces yo pienso que si él llega a hacer algo así, no lo va a hacer en este momento, no lo va a hacer a corto plazo. Esta es mi idea, puedo estar totalmente equivocado. Eh, si llega a él a hacer algo así, lo va a hacer únicamente cuando esté convencido de que la gente que está dentro del ecosistema es la gente que es totalmente leal y entonces son quienes realmente se han ganado esa, de, digamos que ese premio, ¿no? por, por, por apoyarlo. Eh, pero esa es mi idea. Eh, a corto plazo yo pienso que él no va a hacer prácticamente nada, más que los, los pequeños empujoncitos que ha dado para... ...para que el, el precio de, de Pulse eh, y, de, y de las demás monedas tengan una subida... ...que fue algo que vimos hace, hace como dos o tres semanas... Que, ...que empezamos a ver que se empezó a ver una, una ligera subida. Y lo comenté en ese, en ese stream... ...que a mí me pareció una jugada muy interesante... ...porque al momento que hace eso... ...todos los que estaban desesperados por recuperar su dinero... Eh, inmediatamente vendieron y por eso se vio la subida en Pulse y luego la caída otra vez. Eh, por toda esa gente que estaba desesperada por obtener una ganancia o al menos recuperar el capital que había puesto ahí, que por alguna circunstancia tal vez metió más dinero del que debía, eh, no sabemos, cada quien tiene sus propias eh, circunstancias, pero entonces tenía esa necesidad de vender y al momento que él da este ligero empujoncito se, se recupera ese precio para que entonces toda esa gente se salga. Entonces, yo pienso que si vemos movimientos a corto plazo, pienso que van a ser de ese tipo, eh, donde nada más hace unos peque pequeños, ahora sí que empujoncitos para que la gente que esté, que le queman las manos por vender, eh, que se, se salga Y entonces los que estemos realmente aquí somos los que, los que realmente creemos en este proyecto y, en, y, y ahora sí que lo vemos como algo viable a futuro, va. Vamos a ver. Luego aquí. Jorge dice, GoPulse ya no tiene faucet. Eh, sí, de hecho, déjame ver, eh, porque eh, se tenía por aquí. Sí, ya, ya no tiene el faucet. Eh, una de las cosas que comentaba eh, uno de, el desarrollador de GoPulse, decía que el problema del faucet es que, para variar, eh, hubo gente que abusó que abusó de, de esto y entonces estaban empezando a poner bots y estaban empezando a poner este, diferentes cosas para empezar a drenar la mayor cantidad de pools gratis. Y pues obviamente eh, esto era algo que era evidente que iba a ocurrir porque cuando tú das algo gratis siempre va a haber... Eh, ahora sí que hay dos, dos cosas que siempre van a pasar. Una, eh, no se va a valorar. No se va a valorar. Cuando tú das algo gratis la gente no lo valora. Eh, y segundo se va a abusar sobre todo cuando estamos hablando de monedas o de cosas así va a llegar, va a haber gente que va a llegar y va a decir yo quiero todo eso porque pues es gratis y yo me lo quiero llevar y entonces evidentemente eso fue lo que pasó entonces él estaba buscando diferentes soluciones para para esto por no ha eh, no ha vuelto a lanzar una nueva eh, una mejora o una alternativa al faucet actual eh, y, y pues vamos a ver si al final termina, eh, ahora sí que creando una nueva versión del Fosset. Yo, yo le mandé mis comentarios, yo le dije lo que yo creía que, que a mí me parecía algo justo eh, y mi propuesta era muy simple, era simplemente las wallets que ya hayan interactuado con el puente, con, con el puente oficial de, de Ethereum a Pulse Chain toda wallet que haya interactuado con ese puente que reciba una X cantidad de PLS, en la cantidad que él defina, eh, que quiera regalarle a, esta, a estas wallets para mí esa sería la solución más fácil pero al final pues yo no soy el desarrollador ¿eh? y yo no eh, digamos que insisto, yo entiendo la lógica que, va, que viene detrás de, de las cosas que se diseñan sin embargo yo no lo sé diseñar entonces eh, puede ser que suene muy fácil y eh, al momento de aplicarlo no lo sea eh, pero bueno, esa, esa era mi idea. Al final, eh, no, por el momento, el faucet no, no funciona. Eh, yo lo que he recomendado, y, y de hecho, de esto pensaba hablar más adelante, pero de... estamos en esto. Mm. Creo que fue en este. Eh, en este tweet eh, de Big Bird Crypto, eh, se comentaba sobre cuáles son las monedas que, que hay que tener en Pulse Chain que no sean, digamos, que las básicas que sabemos de, de Richard, ¿verdad? De Hex, Pulse, PulseX, Inc. Y, y aquí Big, Big Bear Crypto prácticamente lo, lo resumió de una forma en la que a mí me gustó bastante porque es algo que yo también recomiendo. Y son las monedas de Pulse Loria ¿Por qué? Porque por el simple, mente, por el simple hecho de tú holdear cualquiera de estas monedas, tú recibes las monedas de Richard Hart. Entonces, por ejemplo, si tú tienes Reflux, que de hecho hice yo un video eh, en mi canal e incluso tuvimos también una plática con Florian. en ese entonces solamente hablábamos de Reflux, ya ha diseñado muchos otros. Eh, Reflux, simplemente por tenerlo en tu, en tu wallet, te va a generar Pulse. Entonces... Si, si tú lo que buscabas era algo similar al a el, el faucet, simplemente puedes comprar reflux y eso te va a dar pulso. Por simplemente tú guardarlo ahí, cada que haya movimientos en, en, en la moneda del reflux, que haya gente que compra o que lo vende, tú automáticamente recibes una determinada cantidad de pulso. Entonces, obviamente, mientras más reflux tienes, pues más Pulse vas a recibir. Y lo mismo ocurre con todas las demás que tiene. VRX te genera Pulse X. DAI X te genera DAI. GRU te genera VRX, que al mismo tiempo te genera PLCX. Eh, luego tienes CAVIAR, que te genera HEX. PULP, que esta la, la diseñaron para la moneda de JOA, que, que es parte de la comunidad del, de Tangan. Eh, también por tener PULP vas a recibir parte de esa moneda joa y al tener INCX también te genera INC. Entonces simplemente con tú guardar estas monedas, la, puedes poner ahí, yo que sé, 100 dólares, 50 dólares o menos, ¿verdad? la cantidad que tú quieras. Pero por el simple hecho, el simplemente el hecho de tener esas monedas en tu wallet, tú empiezas a recibir las otras monedas que se generan. Entonces, en el caso de GRU es el más interesante porque simplemente con tener GRU generas VRX y además obtienes PulseX. Entonces, sabemos que va a seguir generando más. Eh, entonces, pues al final, si no tienes... Ahora sí que si te gustaba la idea del, del faucet, pues con tener esto vas a tener, digamos, que de una manera muy simple, un faucet de todas estas diferentes monedas. Entonces, eh, la cantidad que tú quieras poner ahí, yo, yo como lo he comentado cuando he hecho videos hablando sobre esto, yo en ningún momento te digo, cambia todos tus pools por estas monedas o todos tus hex por estas monedas. Yo lo que digo es, pon una, una cantidad que para ti sea razonable, que, sea, eh, que no sea mucho, que no sea poco, eh, lo, que, lo que para ti esté bien ponlo en estas monedas y con eso vas a estar recibiendo todos los días una, una pequeña cantidad de pull pool sex die de, o, o de cualquiera de las otras y pues no te hace ningún daño. Si tú dejas esas monedas ahí, que te gusta? Por dos, tres, cinco años, pues puede ser que, te, que cuando regreses tengas una, una muy buena sorpresa, ¿verdad? Porque incluso, por ejemplo, en el caso de Caviar, eh, te genera más HEX que los que te genera lo equivalente en un T-shirt. Entonces, pues bueno, ahí ya es, ya es cuestión que cada uno eh, haga su, su investigación, que vea qué es lo que más le conviene, pero es, es una opción fácil. ¿no? Eh, luego regresando al tema, dice aquí, mmm, saludos desde la tierra del Prosecco en provincia de Treviso, Italia. Saludos, saludos. Eh, tenemos aquí Omar, dice saludos y felicitaciones comunidad. Pues aquí, aquí seguimos como cada eh, cada fin de semana al pie del cañón. Eh, hubo un tweet de Mati que me gustó mucho, eh, donde se está hablando sobre Hex y sobre Richard Hart. Y eh, Arkham Intel, que es una, es una plataforma que te permite eh, ahora sí que hacer toda una revisión completa sobre lo que ocurre en la blockchain, eh, utilizando esta herramienta, eh, revisaron el, el creador de Hex Nunca ha vendido un solo token desde que se diseñó Hex, desde que fue lanzado. Entonces, cuando la gente dice, no, es que él es una estafa, es que les va a robar, es que va a vender todos los Hex, es que no sé qué, pues al tiempo que lleva Hex, que se lanzó desde 2020, eh, pues es fecha que no se ha vendido un solo Hex. Y esto se relaciona con la pregunta de Equineduca, eh, donde dice sobre si las wallets van a, van a pompear o no. Eh, lo que sabemos es que la OA, eh, el objetivo de la OA es proteger el sistema. Y esto lo he hablado muchas veces. Eh, el objetivo de la OA es proteger el sistema, tanto en este caso ya no solamente HEX, sino también PULSE, PULSEX y todo lo demás, porque la forma en la que está diseñado esto, eh, sobre todo si la OA nunca va a vender, que digamos que está dejando todo para que el mercado decida qué va a pasar con estas monedas. Y supongamos que la OA nunca vende. De cualquier manera está protegiendo el sistema. Y ahí es mucha gente donde no le gusta la idea de que exista la OA. Muchos dicen, no, es que la OA tiene que vender todo, se tiene que deshacer de todo para que entonces esto sea un, un sistema. Eh, limpio, que sea un sistema, eh, digamos, que, que no pueda ser manipulable. Y yo ahí difiero completamente. ¿Por qué? Porque sabemos, en el caso de Bitcoin, en el caso de Ethereum, sabemos que los grandes poderes se han apoderado de estas monedas. Ellos prácticamente controlan todo. Entonces, lo que no queremos es que eso pueda ocurrir aquí entonces, ¿qué es lo que pasa? si el 90% de las monedas las tiene la OA, pero no están disponibles para ser compradas no puede llegar alguien a decir me voy a apoderar del sistema, porque lo único que van a poder comprar es lo que sí está disponible en el mercado que es muy poquito comparado con lo que tiene la OA entonces, independientemente del tamaño de la ballena que llegue, que diga yo llego y compro todo lo que hay disponible, pues eso lo único que va a provocar es que el precio de de todos los que lo estamos holdeando se vaya para arriba, a todos nos va a beneficiar, pero de cualquier manera no va a poder tener control sobre el sistema. Y eso es lo que el, el valor, para mí el valor más importante que tiene la OA es ese, porque nadie puede llegar a apoderarse del sistema, eh, como lo han hecho ya con Bitcoin, con Ethereum y muy probablemente muchas otras. Entonces, que eso para mí es la, la parte más más valiosa y pues el hecho de que se pueda ver en Arkham cómo eh, la, la moneda hex nunca ha sido vendida por el desarrollador o por el o por Richard, por la OA, pues bueno, eso eso pues dice bastante, ¿verdad? Porque pues ¿Cuánta gente no dijo que esto iba a ser una estafa y bla, bla, bla? Y pues seguimos esperando, como dice el español, seguimos esperando a que nos estafen y pues nomás no nos estafan. Entonces, eh, pues bueno, es, eh, para mí esta, esta publicación tiene mucho valor. Eh, y, y pues bueno, otra cosa que tengo por aquí, déjame ver. Eh, ah, importante, ¿eh? se tiene de Pulse Petition. Ya casi se llega a las 50 mil firmas, si mal no recuerdo. A ver, a ver nada más que lo cargue. Mm. Pulse Petition, ya estamos en las 43,608 firmas. Eh, queremos llegar a las 50 mil. Entonces, si no has firmado, si tu gente no ha firmado, pues compárteles el enlace. Es, es muy sencillo, purspetition.org. Los dejo en la parte de aquí. Um, aquí está um, compártelo con tu gente simplemente tienen que re rellenar unos pequeños datos eh, y firmar y pues con esto el objetivo era en un principio llegar a las 10 mil firmas ahorita ya queremos llegar a las 50.000 mil entonces pues no, no nos cuesta nada compartir eh, firmar y, y, pues, bueno, hacer que esto cada vez tenga más, más fuerza, porque todo esto va a ayudar al momento de que venga ya el momento del, de, ahora sí que el, el pleito con la SEC, eh, el, al momento que se tienen más de 50 mil firmas, obviamente esto da mucho peso a la comunidad y ayuda, ayuda para que, pues para que ya nos, nos dejen en paz, ¿verdad? Que, que dejen en paz a, a Richard y a todo el ecosistema que tenemos porque pues ya lo se ha demostrado, es que es totalmente legítimo, todo funciona y todo lo que él ha prometido, eh, que, que dijo que iba a ser y cómo las cosas iban a funcionar, todo ha funcionado, todo se ha cumplido. Entonces, pues bueno, eh, eh, ahora sí que esto está aquí también para que lo, lo tomen en cuenta si no lo han hecho todavía. Eh, luego, este, este tweet me gustó mucho, este es de Crypto Orange. Y él habla de cómo cuando él se inició en Hex, él, a él le tocó el, los inicios de Hex, cuando todo era extremadamente barato, Ethereum era muy económico poderlo utilizar, eh, poder crear stakes, poder finalizarlos, etc. Y entonces él habla de cómo eh, en los primeros meses estuvo el compra y compra y compra Hex y creando stakes, creando su escalera. Esa escalera la tenía eh, una escalera mensual, donde a, al paso de cada mes finalizaba un stake y entonces con eso obtenía unas ganancias. Eh, y pues obviamente el valor de Hex era, no valía nada cuando él entró, pero lo, le tocó verlo cómo subió hasta 50 centavos. Entonces obviamente esto pues era eh, muy, muy padre, ¿no? O sea, el, el poder ver tu dinero multiplicado de esa manera o sea, es, es increíble. Pero de la misma manera, pues después de haber llegado a los 50 centavos, más o menos, pues de ahí le toca ver todavía la caída. Eh, y pues sigue teniendo stakes que finalizan cada mes. Y entonces aquí ya, ahora sí que ya teniendo la experiencia tanto de un bull market como de un bear market, eh, lo que él comenta, y me, me parece muy, muy bueno, dice eh, que procura, si vas a hacer stakes en HEX que tu horizonte que sea mayor a 5 años, de preferencia 10 años. Eh, porque con esto prácticamente te va a tocar ver las subidas y bajadas de, de estos mercados, tanto, tanto el bull market como el bear market. Te toca ver todo esto, pero si tú creas stakes que sean de 10 años, pues prácticamente esos ciclos los habrás pasado y al final... Subidas, bajadas, lo que sea, pero al final siempre se, se tiene ese, ese, esa tendencia hacia arriba, como se tiene en, todas las, este, eh, en, eh, en, en la bolsa de valores y todo, como se va a ver eh, cuando empiezas a ver eh, a largo plazo, siempre se tiene una tendencia hacia arriba. Entonces, por eso él recomienda que se hagan stakes eh, de preferencia a 10 años. Y otra de las cosas que comenta también, que fue la parte dolorosa para él, es que cuando él inició con sus stakes, eran stakes pequeños, que, que bueno, tal vez en ese momento eran 50 dólares cuando él los hizo, pero ya su valor ahora es muchísimo mayor, o al menos cuando yo con los 50 centavos, pero finalizar el stake era muy, muy caro. Y entonces en Ethereum, pues prácticamente se vuelve prohibitivo. Eh, casi casi estás trabajando para poder pagar los fees de Ethereum para poder finalizar tus stakes, que fue algo que también hablé la semana pasada. Obviamente, al vendo que se duplica todo en el lado de Pulse Chain, pues bueno, ya no tienes ese problema, ¿va? Pero los stakes que sigues teniendo en, en el lado de Ethereum, pues sigue siendo muy caro poder operar con eso. Ahorita el güey está en 15 centavos, digo, en 15 güey. En 15 eh, no sé exactamente eso en cuanto se traduzca. Ahorita no, eh, no he intentado hacer ninguna, eh, ninguna transacción. Pero lo que sí, y esto lo comenté en la semana pasada, eh, tenía yo un stake ahí atorado que no había podido eh, finalizarlo. Y cuando ya finalmente tuve la oportunidad de finalizarlo, de cualquier manera, fue 300 dólares de costo de transacción por finalizar el stake. Eh, eso es, o sea, es, es increíble. Eh, obviamente para mí valía la pena poner esos 300 dólares porque el valor del stake era muy superior a eso. Pero si estás hablando de finalizar un stake 300 dólares, o sea, esto es algo prohibitivo. Y esa fue la razón por la que, al menos yo con ese stake, yo lo que hice fue, porque al menos aquí voy a hablar de lo que hago yo, eh, a mí no me gusta combinar redes. Lo que yo tengo en Ethereum, lo dejo en Ethereum, lo que tengo en pulse Chain, lo dejo en PoolShade. Y todo lo nuevo que compre, pues bueno, ya decido de acuerdo al momento y lo, que, y lo que vaya a hacer si voy a comprar en el lado de Ethereum o en el lado de Pulse Chain. Eh, dicho esto, entonces, mi idea no era finalizar el stake y mandar los HEX al lado de Pulse Chain. Mi idea era volver a stackear. Pero cuando veo el costo de finalización de ese stake de 300 dólares, no, no, no lo voy a hacer así. Y eso fue lo que me llevó a lo que compartí la semana pasada, que fue eh, lo que hice fue comprar Deci. Entonces, todos esos hacks que obtuve al finalizar el stake, simplemente los cambié por Deci, que al final es un stake hecho a 10 años. Por lo tanto, eh, ahí tuve dos beneficios. El primero fue que cuando cambio mis hacks por Deci, obtuve más Deci, que los Hex que tenía, porque Desi casi siempre está en descuento. Entonces, aunque sabemos que su valor es uno a uno eh, en Hex, porque prácticamente todos tus Hex que tú tenías, tú los ponías en, en Desi y te entregaban la misma cantidad que, de Hex que tú pusiste, te las entregaban en Desi. Pero en esta ocasión, como está, está en descuento, pues obtuve una cantidad bastante interesante en Desi que no tenía Hex, pero además lo tuve a un T-Shirt Rate, que esto te lo marca por aquí, vamos a ver. Eh, hay una sección donde te dice cuál es el T-Shirt Rate eh, al que lo obtuve. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. T-Shirt Rate. Eh, a un T-Shirt Rate de 24,199 Hex por T-Shirt, cuando al día de hoy pues ya superó los 30,000. Eh, para tener un, un t-shirt. Entonces, de esa manera obtuve doble ganancia. Obtuve más desis y además a un t-shirt rate mucho más bajo. La única desventaja es que obviamente no yo no, no obtengo los hidron que generalmente un, un stake de hex te genera de forma automática. Con desi eso no se genera. Pero al final a mí lo que me interesa son los t-shirts. Entonces, obtuve más t-shirts de esta manera. Eh, y, y fue simplemente haciendo un swap de los hex que tenía por decir Entonces, si quieres hacer eso mismo, nada más te vas a caos swap y lo puedes hacer a través de ahí sin ningún problema. Entonces, bueno, fue, fue una forma en la, que, en la que lo hice, me funcionó muy bien y pues hasta este momento estoy contento con eso. Eh, luego, eh, como había comentado, eh, bernard Armstrong, que era BitBoy, eh... Está, está prácticamente está siendo, eh, pues al final como es una de las personas más conocidas y más seguidas en el mundo cripto, eh, al momento que él habla de esto, de, de que Hex no es una estafa, de hablando positivamente de Richard Hart, etc., pues empieza a ver ya publicaciones en línea. Eh, este es un screenshot que publicó Katie Crypto, donde en CoinGate, eh, viene donde a, crean todo un artículo donde están hablando de que, de que él dice que Hex no es una estafa y, y a pesar de que la SEC está con todo esto eh, en contra de Hex y esto provoca un pompeo en el, en el precio de Hex del 7% que realmente no es mucho pero tampoco es poco y todo pompe es bienvenido eh, luego otra, otra es noticia que traía muy interesante. Kitty Crypto compartió eh, sobre Omnis eh, que esto todavía está en beta. Todavía no es este, eh, ahora sí que todavía no está eh, finalizado, pero ya se puede utilizar. Ya puedes jugar un poco con él. Y esto ya te permite también aquí generar órdenes límite. Esto ya lo habíamos visto también en, creo que era en Fame, donde se podía generar las órdenes límite. Y también aquí en, en Omnis va a ser posible hacer esto. Esto para quien sea nuevo o quien no, no entienda qué significa una orden límite, la diferencia entre comprar, entre simplemente hacer un swap y poner una orden límite es que cuando tú haces un swap, tú cambias en ese momento las monedas que tú tengas por la moneda que tú quieras. Supongamos que tú tienes USDC, y los quieres cambiar por pools, entonces supongamos que tienes 100 dólares, y eso los quieres cambiar por pools, tú vas a comprar pools al valor de mercado en ese momento. Pero no solamente eso, sino que al momento que tú haces esa, esa compra, como lo hablé, Hugo, hice un video donde hablaba sobre las, las pools de liquidez y sobre el impacto en el precio y todo esto. Eh, cuando tú haces tus compras, eh, y haces tus intercambios, en el momento en el que tú lo haces de forma como compra de mercado, creas un, un ligero desbalance en, la, en las monedas por, por la forma en la que funciona la liquidity pool. Pero cuando tú pones una orden límite, eh, no creas esa, esos cambios o esa variabilidad de precio. El impacto en el precio que tienes es muy, muy inferior a lo que tienes cuando haces compras de mercado. Y, y lo que nos interesa es eso precisamente para que, porque la ventaja que tú tienes aquí es que tú puedes decir, sabes qué yo quiero mis 100 dólares, pero eh, yo quiero, por ejemplo, quiero vender o quiero comprar eh, Pulse a un determinado precio. Obviamente esto es mejor cuando te quieres salir, cuando te quieres salir de, de Pulse, tú puedes decir, sabes qué yo me quiero salir cuando el precio de Pulse esté a, digamos que a, en lugar de .0012, supongamos que yo lo quiero hacer cuando esté en 2, por ejemplo, ¿no? .0002. Eh, y entonces tú dices, yo quiero hacer mi salida de precio, en, en, quiero vender mis pools a este precio y tú puedes poner aquí el rango que puede ser de un día, tres días, siete días, un mes, tres meses. Entonces tú estableces aquí el rango y al momento que se llega a este precio, tu transacción se ejecuta. Entonces, con esto tienes la ventaja de que tú estás vendiendo al precio que tú quieres, por un lado, y por otro lado, eh, estás creando, digamos, que una barrera, eh, ya sea tanto en compra como en venta, para que de la misma manera como tú ves esto aquí, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar mis eh, 100 dólares, yo los quiero comprar si Pulse baja a nueve. Tú puedes poner ahí tu transacción y entonces al momento que se llegue a ese precio, automáticamente tú compras los pools. Y entonces de esta manera no se crea esa, esa eh, variabilidad en precio. Entonces eso es muy importante para quienes sean nuevos. Eh, es, es importante entender cómo funcionan las órdenes límite y, y aprender a, a utilizarlas. ¿verdad? Cuando estás haciendo compras muy pequeñitas de tal vez 50 dólares, cosas así... Eh, tal vez no valga mucho la pena el poner tus órdenes límite, al menos que tengas un plan en donde tú digas, sabes qué, yo quiero hacer mi, mi DCA, donde quiero poner 50 dólares a cada determinado precio. Y al momento que esto se, se, se va llegando a esos precios, tus transacciones se ejecutan y ya sea para entrada o para salida, tú vas a estar bien. Eh, entonces, bueno, importante eso, eso tenerlo en cuenta, entender cómo funciona. Pero el hecho de que ya Omnis también empiece a dar esta, eh, esta opción, pues lo único que está logrando esto es que cada vez tengamos más herramientas en el ecosistema, eh, más caminos, más formas. Y pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque eh, Pulse Chain realmente eh, apenas va para cumplir un año. Y todo lo que se ha construido, la cantidad de validadores que se tiene, que de hecho por aquí lo debemos de tener, eh. la cantidad de validadores, se ha mantenido más o menos estable sobre los 52,000, eh, pero sigue aumentando poco a poco. Eh, pues, O sea, realmente lo que se tiene en, en Pulse Chain para el, el tiempo que tiene la cadena de haberse lanzado y todo lo que se ha construido en ella es realmente muy, muy, muy interesante. Eh, y, pues, el, el hecho de ver más herramientas como esta, pues, siempre es, siempre es algo positivo, siempre es algo bueno. Eh, ahora, otra de las cosas que esto también se relaciona con Hex. Eh, pues, seguimos viendo aquí, como dice, y dice, e Hex se, sigue haciendo lo que se había anticipado. El, la separación en el yield, pues, sigue siendo interesante. Eh? Eh, por ejemplo, en PulseChain paga 6.7%. En el caso de eh, Ethereum, paga 7.11. Entonces, el t shirt eh, pues ha seguido pagando un poquito más en, push, en Ethereum, que es algo que, que veíamos venir, eh, porque simplemente hay más gente que está stackeando en el lado de Pulse Chain, por lo tanto, se va a repartir entre más gente el payout diario de, de Hex, y en el caso de Ethereum, pues al final queda, en, es menos gente la que, lo está, la que lo está compitiendo por él, por lo tanto le cae más. Eh, y, y pues bueno, para todos los que decían que eh, Hex en el lado de Ethereum iba a morir, eh, una vez que se lanzaba Hex en Pulse Chain, pues evidentemente esto no es así. Lo que hemos visto es que se ha mantenido más o menos a un, casi un 2 a 1. De lo, que, de lo que se tiene en valor, tanto en Hex como en Ethereum. Eh, yo pensé que iba a haber una paridad más cercana, pero aparentemente así es como, como se va a mantener. Vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, luego, otra de las cosas aquí, este tweet este me gustó mucho de Johnny Caos, donde habla sobre cómo Hex, cuando fue lanzado, se lanzó como si fuera un billete de lotería. Eh, y obviamente todo el marketing que se hizo era precisamente para toda la gente que estaba buscando una forma rápida y fácil de ganar dinero, bla, bla, bla. Por eso mucha gente lo consideraba una estafa. Y Richard lo comentaba, decía, es que la única forma en la que le puedes ganar a las estafas es ofreciendo lo que tú ofreces de la misma manera como ellos lo ofrecen, pero ofreciendo algo que no es una estafa. Y es la única manera en la que entonces toda esa gente que iba a caer en una estafa termina lleg llegando con nosotros y llega a algo legítimo. Entonces, pues bueno, al final, pues yo antes de haber llegado a Hex caí en una estafa. Entonces, pues sí, prácticamente esto pues me funcionó a mí. Eh, y, y dice, bueno, esa fue la forma en la que se, se hizo el marketing en ese momento de Hex. Pero en este momento ya, ya no es necesario hacer ese tipo de marketing. En este momento lo que necesitamos es, eh, ahora sí que, educar a la gente o, o invitar a la gente que entiende la importancia del invertir a largo plazo eh, para que entonces ellos sean los que empiecen a entrar a Hex ahora y nos olvidemos ya del, del marketing o al menos del que se utilizó en un principio, que era un, un marketing más... Eh, sí. eh, demasiado optimista que, que lo hacía Sonar como un estado Entonces, pues bueno, eh, y ahora sí que este, este tweet me gustó mucho y por eso. Luego, entre otras cosas, tengo por aquí, eh, ah, bueno, como les había comentado eh, la semana pasada y, y pues bueno, como siempre, obviamente yo voy a, voy a hablar sobre el, el puente que, que tengo aquí en hexmex.gz es el camino, al menos que yo he visto, eh, más barato para llegar a, a PulseChain, simplemente haciéndolo utilizando ADA. Eh, esto lo, lo hemos hablado en, en muchos live streams. Y bueno, con esto lo que quería mencionar es que ya se han transferido a PulseChain más de 100 mil dólares a través de este puente y pues eso obviamente a mí me, eh, me motiva a, a seguir eh, buscando caminos o maneras de, de traer más herramientas. Por ahí alguien me dejó un comentario, creo que fue, vamos a ver, eh, aquí Happy Hexican. Eh, me preguntaba si tengo un video paso a paso sobre cómo hacer, eh, comprar y vender pools eh, con dinero fiat directamente. Esto no es algo que yo esté haciendo. Tengo entendido que Rolando está, está mm, eh, trabajando con, con otros desarrolladores para crear una herramienta que te permita eh, comprar pools directamente desde fiat. Mm, no sé exactamente cómo esta herramienta va a funcionar, pero lo que sí sé es que a Rolando eh, él apoya mucho un mecanismo que funciona en Binance que te permite hacer compras peer-to-peer -peer donde tú haces un depósito eh, y digamos que todo el dinero llega directamente a tu, a tu cuenta bancaria y tú desde tu cuenta bancaria tú compras cripto y todo lo haces a través de Binance. Eh, y entonces de esta manera tú estás prácticamente nada más haciendo depósitos desde tu banco eh, hacia otras personas pero son depósitos entre cuentas bancarias y de esta manera tú compras cripto el otro vende y de, digamos que se triangula de una manera y, y de esta manera tú obtienes las monedas que tú quieras eh, desde tu cuenta bancaria esa es una opción que Binance permite hacer y sé que Rolando promueve mucho este, este mecanismo y es el que él, que él utiliza mucho entonces entonces yo sabiendo esto, lo que entiendo es que están trabajando en un mecanismo que va a funcionar de esa manera. Eso es lo que yo entiendo. No he tenido oportunidad de platicar con él sobre esto. Ay, si me estás viendo, Rolando, este, te invito a que me, nos, nos expliques un poquito. Eh, si no, que es simplemente ahí en los comentarios que nos lo deje cuando tenga oportunidad. O, o si tenemos oportunidad de platicar de, sobre esto en, en otro live stream, pues con todo gusto eh, te, tenemos aquí la, la invitación abierta para Rolando. Eh, y, y esto es lo que entiendo, por lo que yo he visto, es lo que entiendo que se está desarrollando. Ahora, puedo estar totalmente equivocado, puede ser que no tengan nada que ver con esto, pero eso es lo que yo entiendo. Entonces aquí me pregunta que si voy a hacer un video de cómo hacerlo. Eh, pues hasta que no tengamos la herramienta clara, eh, de cómo va a funcionar, con todo gusto lo puedo hacer. Me imagino, porque obviamente si esto lo está desarrollando Rolando, pues él va a hacer sus propios tutoriales y va a explicar todo cómo va a funcionar. Eh, entonces, pues bueno, eh, ah, por lo pronto esto es, eso es lo que puedo decir. Eh, comenta aquí, Coleman, excelente herramienta. Es el método favorito para comprar pools Sí, y, y realmente eso es lo que, eh, ese era el objetivo con este puente, eh, como lo, lo he comentado, lo he promovido también en la comunidad en inglés, pero lo que les decía yo es que este mecanismo es sobre todo para la comunidad en español, porque pues nosotros compramos con pesos ¿sí? y, y lo que queremos es precisamente ahorrarnos lo más posible en los costos de transacción. Y pues con esto, la transacción más cara que yo he hecho utilizando el puente ha sido de 8 centavos de dólar. Eh, entonces, digo, realmente el costo por, por obtener pulse utilizando este mecanismo, la verdad es que es eh, muy, muy, muy bajo. Y pues a, ahora sí que utilícenlo, está, está aquí disponible para, para todos. Eh, y pues, les agradezco la confianza y, y pues pronto espero poder eh, desarrollar otras, otras cosas que, que nos puedan seguir ayudando. Eh, al final... Eh, somos pocos los que estamos en eh, la comunidad en español que no solamente creamos contenido, sino que tratamos de traer eh, herramientas, herramientas ya sea informativas o herramientas como, como el puente. Eh, y pues bueno, a mí me dio mucho gusto el saber que, que Rolando estaba trabajando en, en, algo, eh, en algo similar que te va a permitir entrar a, a cripto desde FIAT. Y, pues, es lo que necesitamos, ¿verdad? También eh, que la comunidad de, de, en español se, se active un poco más porque, pues, sí, a veces, a veces se siente que está uno aquí hablando, gritando solo en el desierto y, y pues, este, pues, somos bastantes, ¿verdad? Entonces, que cada quien ponga un, un granito de arena con lo, que, con lo que pueda hacer, siempre es bienvenido. Eh, luego tenía por aquí... Eh, o otro, otro tweet que me gustó de Hextronaut donde habla, si eres maximalista de Hex, eso está muy bien. Eh, pero es importante que se entienda, y esto lo, lo hablamos varias ocasiones, incluso estuvo aquí Georgia y Hex Español, estuvimos platicando sobre esto, eh, sobre que al momento que ya tenemos Pulse Chain, está muy bien que, todo, que a ti te guste Hex, eh, pero eh, hay que entender que al momento que se tiene Pulse Chain, lo que, se, lo que se busca es crear todo un ecosistema. Y entonces, por lo mismo, eh, hay muchas monedas con las que podrás estar de acuerdo, muchas monedas con las que podrás no estar de acuerdo. Eh, pero al final, ahora sí que lo, que lo que queremos es que haya, mientras más haya, mejor. Porque de esta manera tenemos un ecosistema que va creciendo y, y mientras más crece, más gente va a llegar. Eh, una de las cosas que yo personalmente, yo no soy fan de los NFTs, eh, pero no puedo negar el hecho de que los NFTs traen a muchísima gente a, a este ecosistema y eso se ha visto eh, últimamente. Eh, estamos viendo una proliferación de NFTs impresionante en Pulse Chain y pues eso es lo único que trae es más audiencia y más adopción a la cadena. Entonces eso siempre va a ser bienvenido. ¿eh? Eh, insisto, yo, yo no soy fan de, de los NFTs, pero así como va a haber gente que no va a ser fan y no le va a interesar, el, por ejemplo, cuando hablé de Pulse Lorian y de todas sus monedas, eh, pues hay de todo para todos. Entonces, eh, y eso es lo que queremos. Eh, déjame ver qué más tenía por aquí. Esto creo que lo que tenía de acá. Eh, ah, quería comentar también. Esto es una experiencia que tuve esta semana y y pues... Ah, eh, es un poco frustrante, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, incluso cuando Wales estaba aquí también hablamos sobre esto. Eh, personalmente esto, esto fue algo que no me pasó a mí, pero le pasó a mi suegro. Eh, él me, me estuvo preguntando, me dice, bueno, yo quiero entrar a esto de, de cripto, yo veo que tú estás muy metido en cripto y todo y pues quiero, quiero hacer la prueba. Le dije, ah, claro que sí, con todo gusto. Ya le, le expliqué más o menos cómo funciona y, y empezamos a trabajar. Le dije, mira, lo primero, pues obviamente necesitas tener una cuenta en un exchange para poder hacer esto, bla, 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 ya. Y entonces empezamos con los pasos básicos. Eh, y me dice, bueno, ok, vamos a poner una determinada cantidad. Me pregunta, ¿cuánto dinero debo meter? Le dije, lo que tú estés dispuesto a meter, que si lo pierdes no te quite el sueño. Sí, yo no te voy a decir, mete todos tus ahorros, mete lo que tú estés dispuesto a perder que no te vaya a quitar el sueño. Entonces me dice, ah, ok, perfecto, eso, eso me gusta escuchar eso porque tengo un amigo que trabaja en la bolsa y, y me dijo exactamente lo mismo, que si yo quería meter dinero ahí, que esa era la, la lógica. Entonces ya, ok, perfecto, empezamos a trabajar, creamos su cuenta en un exchange, empezamos a hacer todo y le digo, bueno, que okay, a partir de aquí vas a hacer tú un depósito, lo vas a mandar para allá, bla, 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 Al momento que hace el depósito, le digo, vamos a esperar 24 horas porque generalmente el primer depósito que haces en un exchange, al menos aquí donde estamos, toma 24 horas para aparecer. Ya una vez que ya hiciste eso, todos los demás se ejecutan en 2 minutos, 5 minutos máximo. Eh, empezamos a hacer eso. Le digo, entonces, para mañana ¿no? este, hacemos revisión y ya que esté el dinero ahí, ahora sí, hacemos el siguiente paso. Al siguiente día, su cuenta bancaria congelada. Y dice, oye, ya no puedo hacer uso de mi cuenta bancaria. Y le digo, ¿cómo es posible? Y empieza a revisar. Eh, llama, llama al banco y le dice, no, es que eh, para evitar que vayas a caer en una estafa, bla, bla, bla. Entonces, por eso le congelaron la cuenta y al final le tomó cerca de dos o tres días el poder recuperar el acceso a su cuenta. Y una de las cosas que yo le explicaba, le digo, el problema, y esto fue justo antes de que pusiera el dinero en cripto, le dije, una de las razones por las que cripto fue inventada es precisamente para que tú tengas control sobre tu dinero, para que nadie pueda llegar y decirte, ¿sabes qué? Pues ya no tienes acceso a tu dinero. Eh, como lo hemos visto que ha ocurrido con los bancos, con diferentes exchanges, con todo lo demás, que de pronto, pues, bajan la cortina y si tu, tu dinero se quedó adentro, pues ya, ni modo, ahí ya se quedó. Y me dice, sí, he escuchado a gente que le ha pasado ese tipo de cosas, bla, bla, bla. Entonces le digo, la ventaja cuando tú tienes tu dinero en cripto es que tú lo controlas, tú tienes el acceso a él, tú decides qué hacer con él, cuándo y cómo. Le digo esto, pone su dinero y le congelan la cuenta. <risa> y, entonces, y, y al final me dice, no, es que me pasó esto. Y le digo, mira, yo sé que esto va a sonar como que fue mi culpa, pero en realidad es el banco el que no te está dejando mover tu dinero. Eh, al final ya le, le desbloquearon y todo funcionó. Y le digo, eso es precisamente lo que no queremos que nos pase con cripto. Por eso, es por lo que queremos, la autocustodia, para que tú tengas control sobre tu dinero y que nadie puede llegar a decirte, pues ya no tienes acceso. Eh, y entonces, pues, bueno, ya al final logró desbloquear, logró todo y, y cuando estuvo en la, en la sucursal le dijeron, no, es que esto es para evitar estafas, bla, bla, bla. A lo que él les dijo, no sé si recuerdan, quienes me han visto por aquí en los live streams desde hace dos años más o menos, eh, donde él fue estafado por 8 mil dólares hace año y medio, dos años más o menos, eh, en una estafa de cripto. Eh, él no sabía, eh, lo invitaron a algo que sonaba interesante y al final era una estafa. Y entonces al final lo que les dijo, le dice, ¿cómo es posible que cuando, cuando quiero hacer algo que sé que es legítimo, me bloqueas, pero cuando me, me, cuando me estafaron, ahí todo lo permitiste perfectamente, ¿verdad? Eh, eh, y entonces, pues, al final le digo, mira, ahora sí que uno peca de paranoico, pero al final parece que eh, esto está diseñado precisamente, eh, el sistema está diseñado precisamente para, para no dejarte hacer lo que quieres hacer y para sacarte, cada, eh, quitarte cada que puede, ¿no? Eh? Entonces, pues, bueno, eso le pasó. Ahorita ya está todo resuelto y ya pudo entrar a, a o lo, lo hicimos a través del, del puente que estoy mostrando aquí. Eh, y, y pues ya, to, todo muy bien, ¿verdad? Pero, pero pues esa fue la experiencia de la semana. Tomó varios días el poder hacer que, que todo esto, que él pudiera entrar. Y, y pues bueno, esto es algo que yo había visto que ocurría con otros bancos aquí, aquí donde estoy, pero no con el banco que él utilizaba, pero pues también ocurre él. Entonces, eh, pues esto lo único que nos deja es que, eh, lo, lo que quería comentar con esto, es que eh, entrar a DeFi no es, eh, ahora, ahora sí que no es tan fácil, no porque no sea fácil, sino porque te complican la vida para poder entrar. Algo que podía haber sido... Eh, resuelto en prácticamente 24 horas al momento que se pone el dinero en el exchange y todo lo demás, pues tomó prácticamente una semana. ¿eh? Entonces, supongamos que esto ocurre en un bull market donde tú dices, ¿sabes qué? Ahorita me interesa entrar. Eh, supongamos el valor de ahorita está a un centavo, pasa la semana y pues ya está a 10 centavos o 8 centavos. O sea, ya, ya te perdiste de, de, de una muy buena oportunidad simplemente porque eh, el que al momento que querías entrar a, a DeFi, tu banco decidió eh, no, eh, no permitirlo. ¿eh? Porque además, cuando él hizo esto, el, la transferencia que él hizo para el exchange, se la, se la cancelaron y, la, y se la bloquearon totalmente y al final nada llegó al exchange. Entonces, hasta que se resolvió todo, fue cuando ya pudo poner su, su dinero en el exchange. Eh... A ver, comenta aquí Fastabdul, hablemos de sobornos en cripto, me encantan los sobornos. <ríe> sí, o sea, y es... ese eh, Desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Por eso lo que buscamos con estos streams y con mi canal y con todo lo que, lo que hacemos como comunidad es educar a la gente en DeFi, porque eso es lo que queremos. Eh, el no depender de nadie, que no haya ningún tercero que venga a ponerte reglas de nada, es tu dinero, eh, es dinero que tú ganaste eh, y que al final tú tienes el derecho de hacer con él lo que tú quieras. Y eso es lo que, lo que nosotros aquí defendemos, ¿verdad? Um, y prácticamente creo que esos eran todos los temas que tenía para hoy. Déjame ver aquí. Creo que pasamos por todos los tweets. El de Mati, este de Katie... Eh, bueno, lo de, lo de este BitBoy y lo de Tetra. Ah, sí, esto ya estuvo. Pues sí, prácticamente ya cumplimos con todos los temas que tenía para hoy. Les recuerdo eh, firmar la Pulse Petition para que podamos llegar a las 45 mil firmas. Eh, ahora sí que inviten a su gente. Eh, todo esto al final ayuda para que podamos tener un ecosistema donde nos dejen en paz y podamos hacer todo de la forma en la que nos gusta. Eh, no sé si tengan algún otro comentario, alguna, alguna pregunta, algo con gusto la podemos resolver. Y si no, lo dejamos aquí. Y parece que no hay más preguntas. Eh, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de, de verme aquí en, en vivo eh, si ya no hay nada más que decir lo, lo dejamos aquí para la siguiente semana como siempre eh, eh, sí, ya sería todo vamos a dejarlo aquí y con gusto nos vemos la siguiente semana ah, a ver, creo que hay un nuevo comentario nada más eh, ah, un placer verte los sábados sí, gracias Pepe eh, saludos y con gusto nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.